0: Mængder hash, tusindvis af falske eurosedler og en kniv. Det er nogle af de ting, som politiet fandt hos en håndfuld beboere på udrejsecenter Kærshudgård under en rens- rensagning i sidste uge. Under døgn senere blev der afføret skud fra en beboer mod en anden. Episoderne her, kommer efter, eller episoderne her kommer i samme uge, som TV MidtVest kunne fortælle, at en beboer fra Kærshudgård er blevet dømt til at have solgt stoffer for over 1 million kroner. Samperson person undlod at møde op på udrejsecentret næsten 900 gange, selvom han havde pligt til at gøre det hver eneste dag. Så hvordan kan det lade sig gøre? Og hvorfor kan politiet ikke sikre, at de her ting ikke sker, når der altid er betjente til stede på udrejsecentret? Langt de fleste af beboerne på udrejsecenter Kærsudgård ved Ikast er afviste asylansøgere. Ifølge Udlændingsstyrelsen bor der lige nu 215 personer på udrejsecenteret. Alle beboerne har pligt til at bo og overnatte på centret, og derfor så skal alle centrets beboere være på udrejsecenteret mellem kl. 23 til kl. 6 om morgenen. Derudover så skal eksempelvis alle kriminelle udlændinge hver dag tilkendegive deres tilstedeværelse med et fingeraftryk mellem klokken 9 og kl. 15. Den anden gruppe altså asylansøgerne, skal registreres tre gange om ugen. I udgangspunktet, hvis man bryder den her opholds- og meldepligt mere end seks gange, så giver det anledning til varetægtsfængsling. Men ifølge tal fra Hjemrejsestyrelsen, så er der været over 241.238 potentielle overtrædelser af den her såkaldte meldepligt på udrejsecenter Kærsudgård, og det skete i en periode på under tre år, fra 1. august 2020 til 24. maj i år. Reporter her på programmet Peter Marstal har talt med en af udrejsecentrets nærmeste naboer. Hun har ikke lyst til at stå frem med en navn, men hun er frustreret over, at politiet i hendes optik ikke har fået nok beføjelser til at håndtere udrejsecentrets beboere og få dem til at overholde deres pligter. Det første Peter Marstahl spørger naboen om, var hvad hun tænker øh, om, at der i sidste uge blandt andet blev affyret skud og fundet ulovlige stoffer og våben på nogle af beboernes værelser.
1: Jeg synes stadig, at det er særlig øh, betryggende at vide, at der øh, foregår alle de ting derinde, som der gør. Det er jo ikke noget, vi direkte mærker til, men det gør jo, at i området, den, øh, den forværes, eller hvad man siger. Altså, det, det gør det mere udtryk at være i området.
2: Hvordan oplever du det?
1: Når jeg møder folk, som der ved, at jeg bor herude af, så siger de, "Ej, det ikke må være særlig rart, og... Og jeg har jo familiemedlemmer, som ikke rigtig tør at komme herud. Og det er jo også det, som der sker, når det er, at sådan nogle ting her sker. Fordi så tror de, der er meget utrygt. Fordi at de bare går frit rundt. Og jeg ved jo for tidligere, hvis der har været noget herude. Nogle gange, så kommer de her ind til os øh, og går rundt. Og politiet kan bare ikke rigtig gøre noget. Og det synes jeg faktisk, det er den værste faktor. Fordi de har ikke rigtig nogen beføjelser til at gøre noget. Og det synes jeg ikke er okay, at man ligger et udrejsecenter der, hvor det ligger midt i, hvor der er boliger omkring, men politiet ikke har nogen ekstra beføjelse til at kunne gøre noget på grund af loven.
2: Har du et eksempel på, at beboerne gør noget, hvor du har oplevet, at politiet ikke kan hjælpe dig eller
1: lignende? Sådan som jeg forstår det. Så øh, har de noget meldepligt for gang gange om ugen, så hopper de over hegnet for ikke at skulle ind i den her meldepligt, så det vil sige, at det ser ud, som om de stadig er inde på matriklen, som har hegn rundt om. Men så hopper de over hegnet, for at de bare kan være ude og lave noget, hvad de nu har lyst til at lave. Og så går de rundt om, og her går de nogle gange rundt om vores hus, altså rundt langs marken. Og der var en gang, hvor der var en mand, som... Øh, ja, jeg begyndte at filme ham, fordi jeg synes ikke, det var rart, at han gik her. Og der begyndte han at true mig med forskellige øh, ting. Og øh, da jeg sagde det til politiet, sagde de, at vi kan ikke rigtig kan gøre noget, og de kunne ikke rigtig se på video, hvem han var, og så videre men hvor jeg vil jo gerne have, have haft, at politiet ligesom kunne, okay, hvem, hvem ligner det her på videoen, og så vi kunne tage en afhøring med alle dem her, for ligesom at sige, ved du, at vi har øje på jer. Øh, men inden har de ikke beføjelser til det, eller også har de ikke mandskab til det. Og vi har også haft noget indbrud her øh, sidste år for et år siden, det sker jo i alle øh, områder. Men vi kunne se, at der var koster tabt i den skov, der ligger mellem de her huse, hvor jeg bor og så Karsrudgård. Der kunne vi se, at der lå koster på vej over mod Karsrudgård.
2: Men du siger før i den her episode, hvor der er en person, en beboer fra Karsrudgård, som øh, som er omkring din øh, grund og det er måske en person, der er hoppet over hegnet fra Karsrudgård ind på din grund. Og så siger du, at politiet kan hjælpe dig, fordi det har de blandt andet ikke beføjelser til den ved du, det handler om politiets Ja,
1: Jamen, det ved jeg. Det er fordi, det det, siger til mig, når det er, at jeg kommer og øh, øh, udtrykker min utryghed over dem og frustration. Så siger de, at vi gør, hvad vi kan, men vi kan ikke gøre mere. For eksempel, hvis jeg gerne vil have, at de laver ekstra afhøringer eller der derinde, når der er sket noget. Og så siger han det på, at vi ikke, det har vi ikke hjemme til.
2: Bliver du selv utryg af at bo her ved Udrejsecenter Karsudgaard?
1: Altså, jeg har jo lært at leve med det, og jeg har min hunde, som er meget opmærksom på, når der ser noget. Så, altså, umiddelbart nej, så er jeg ikke utryg. Men jeg synes, at det er ubehageligt, når det er, at de går rundt herinde på vores grund. Og, og ikke har noget at lave herinde. Og også gå rundt om, om hegnet. Jeg bor jo ud til Marker. Og der regner jeg det med, at jeg har noget frihed. <laughs> men det har jeg da ikke, når der går nogen rundt om hegnet. Og det synes jeg er lidt ulækkert, så de kan kigge direkte ind i min heve.
2: Men hvor ofte hænder det, at der er nogen beboere omkring din grund, eller du ser dem hoppe over hegnet fra øh, udrejtscenteret og så væk derfra?
1: Altså, jeg kan ikke se at de hopper over hegnet. Det er noget, jeg ved, at de gør. Så, øh, men, men det er jo fordi, det er også derfor at de går ind i det her område, hvor vi bor. Og det er åbenbart, fordi de springer over hegnet. Fordi så bliver de ikke set af kameraerne, og så er de gået igennem også. Men nu har vi også fået kameraer ind hos os, og så gør de det vist ikke så meget mere.
2: Okay, så det var et større problem tidligere, før I fik kameraer på, på grunden?
1: Ja, det var det. Det var det.
2: Har du andre eksempler på noget af, hvad du oplever som nær nabo til Kærsudgård fra beboerne? der har du haft andre oplevelser med dem, som du ikke synes er særlig fedt, eller hvor du ville ønske, at politiet kunne gøre mere for at undgå, at de ting skete?
1: Vi har jo de her biler, øh, <laughs> som øh, kommer herinde, og de kommer nogle faste dage, hvor det er, at de danser og laver et eller andet og kører ud igen. Og så har vi også nogle Random biler, som bare kommer herind og kører, og har de her hætteklædet mænd, som er sådan helt sorte, og har sort hætte på, så er sådan snoret helt op i ansigtet, så man overhovedet ikke kan se det, så det er bare sådan øjnene, der stikker ud. Altså, jeg kan jo kun gidsne om, hvad det er, de laver, jeg tænker at de er ved at aflevere nogle stoffer eller noget våben, eller et eller andet. Men det virker i hvert fald meget organiseret. Og politiet, de gør jo, hvad de kan, men de skal jo også fange dem på øjeblikket. Vi ser jo bare alt herude. Og vi ser jo, når de kommer og går, og de kan jo, det kan de jo heller ikke ud på gaden. De kan jo heller ikke fange alle handler, der sker ude på gaden, og det kan de jo heller ikke herinde. Jeg synes ikke, det er ikke rart, at de kommer herinde, og de gør jo ikke noget. Jeg har selv fanget en af dem, og han sagde, ved du, der er ikke noget med jer herinde. Det er ikke noget, altså vi gør ikke jer noget, sagde han, sådan meget venligt. Og det kan jeg jo så forstå bagefter, det er jo bare, fordi han har hoppet over hegnet, for eksempel. Men dem her som med narkotikaen, det, altså, det er jo nogle andre typer som ligesom kommer øh, her ind og løber ind og møder sin bil og så videre. Ikke?
2: Hvordan ved du, de handler med narkotika, og hvordan ved du, det har noget med med at gøre, eller beboerne derinde?
1: Det ved jeg heller ikke. Øh, og det, det er kun noget, jeg kan gidsne om. Det er bare det her med, at de kommer træmpende på den der militær måde, som de gør, hvor de løber i det her sorte tøj og ikke vil genkendes. Og det er bare, har man lyst til at møde dem en aften, hvor man går en tur. Nej. Det har man ikke.
2: Har du talt med politiet om det her?
1: Ja, politiet, de, vi har jo overvågning herinde. Øh, og det gør jo så også, at de kommer lidt øh, mindre, end hvad de gør. Øh, og de får overvågningerne, hver gang vi har noget.
2: Okay, så hver gang du har nogle optagelser, eller der ser, er noget mystisk, så sender du det videre til politiet? Og så, øh...
1: Ja, og hver gang vi ser en nummerplade herinde, som ikke hører til, så sender vi det også til politiet. Fordi det er et privat område, vi bor på.
2: Sker der nogensinde nogen, øh, noget ved, efter du har sendt materiale til politiet? Kan de så gøre noget ved det nogensinde?
1: Ja, og det er jo sådan noget øh, efterforskning, noget, vi ikke rigtig må få noget videre, øh, Så det kan, det kan jeg ikke øh, svare på.
2: H- hvad vil egentlig være en løsning på nogle af de her ting, øh, som du fortæller om at være nabo til Kærsudgård, som kan være svære eller frustrerende? Altså, h- hvad vil være en betryggende løsning for, for dig og dine naboer, synes
1: du? politiet, de får nogle flere beforholdelser. Uh, så de ligesom, altså, hvis det er, at vi ser nogen herinde, eller der sker noget, at de kan gå ind og rense de rum, som der er på uh, f.eks. alle de tidligere kriminelle, eller et eller andet, i hvert fald kan gøre noget mere. Uh, både snakke med dem, uh, tage fat i dem, hvis det er, at de har et eller andet mistanke, og så også uh, undersøge deres værelser. Og også ligesom for, at de ligesom også kan vide, at man altså det er ikke bare et ferieophold, du er på derinde. Altså, du har valgt at ikke komme hjem til dit land, og så burde der være noget, noget mere skærpet kontrol over dem, synes jeg.
2: Altså, flertallet af beboerne er jo beboere, som har søgt asyl, og så er blevet øh, fået deres asylbehandling afvist eller lignende. Og altså, det er, en, det er et mindretal, der er dømte kriminelle, som er inde på Kæresudgård.
1: Ja, og det er jo dem, jeg synes ikke, de hører hjemme her. Altså jeg synes ikke, at de hører hjemme i det her område, i det her, hvor der er beboelse omkring, og de bare kan gå, som de vil. Jeg synes, de burde komme et andet sted hen, den lille del, fordi resten, altså generelt gør de jo ikke noget. Altså, de, 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 der er bare nogle af dem, man kan mærke, de skaber utryghed.
2: Det du, siger du mere med før, at du vil ønske, at politiet har flere beføjelser til for eksempel at rensage deres, eller visitere beboerne. Hvorfor er det, du går op i det, at de skulle have den beføjelse til at gøre de her ting?
1: Jeg går op i det, fordi så ved de, ligesom at der er øje på dem. Altså, hvis det er, at man for jeg tænker, at hvis man som industrie har tænkt på at gøre et eller andet, eller... Så hvis det er, man ved, der er øje, men de lige har snakket i politiet, så gør man det måske ikke lige i det område, fordi så ved man, ligesom man der har været øje på. Og så også det andet, det er, at øh, for eksempel, hvis de går rundt om vores marker, og de er der, at de, fordi nogle gange tror jeg også, det er noget med kultur at gøre, de er vant til at være lidt hårdere i filmen og, og true osv. Og men hvis han får at vide, det her det er altså meget utrygt, øh, at det er, at du går rundt om de her boliger, så kan det være, at han får en forståelse. Jeg ved ikke, hvor udviklet de er til at kunne forstå det, men det vil jeg jo håbe på, at de vil kunne forstå. Og så, ja, at 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 tingene bliver et talesat, så de ved, hvorfor det er, at de ikke må gøre de forskellige ting.
2: Jeg har talt med andre naboer end, end dig, og, øh, som også bor omkring Kærsudgård, som ikke bliver generet af de her beboere. Men så har jeg også talt med nogen, som bliver meget påvirket af, hvad der er, der sker inde på udrejsecentret og faktisk gør klar til at flytte dig fra. Vil du blive
0: boende her som nær nabo til udrejsecentret Kærsudgård?
1: Ja, jeg vil blive boende.
0: Sån lød det altså fra en nær nabo til udrejsecenter Kærshodgård, som har boet i området i mere end et år. Og i løbet af den tid har oplevet, at beboerne på udrejsecentret hopper over hegnet og går ind på hendes grund. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Bjørn Bo. Mange tak. Du er afdelingsleder for Midt- og Vestjyllands politi på udrejsecenter Kærshodgård. Der er jo fundet ulovlige stoffer og våben hos nogle af beboerne på Kærsudgård for nylig. Kan du ikke lige beskrive forløbet omkring den rensning I lavede i sidste uge?
3: Jo, det kan jeg godt. Forud for tirsdag i sidste uge, der har politiet modtaget anmeldelser og tip om, at der skulle være nogen, der muligvis har besiddelse servicerende stoffer altså af beboerne på Kærsudgård. Og det har gjort, at vi har iværksat noget efterforskning, vi har gjort noget sagsmateriale klar, og vi har været en tur i retten med det og, og fået dommerens ord for, at vi kunne lave de her, uh, uh, eller, uh, få en rensændingskendelse på de her uh, ejendomme. Og, og det var så planlagt til i, i tirsdags, uh, hvor vi klokken 8 slog til uh, mod seks værelser, som vi har fået rensændingstilladelse til at, at rense på.
0: Og øh, under døgn efter den her rensagning, der bliver der jo midt om natten øh, i nærheden af gå affyret et skud fra, fra en beboer mod en anden. Hvad kan du sige om den sag?
3: Jamen der kan jeg nævne, at øh, onsdag omkring middagstid, der bliver vi gjort opmærksom på, at øh, forud, øh, her for altså nogle timer han er blevet afgivet et skud øh, på et værelse ude på udrejscenteret. Der skal ikke være nogen, der blev ramt af det skud. Øh, vi iværksætter igen en øh, efterforskning og får os øh, øh, ind på, hvem der kunne være gernesmand til det her. Og lidt senere løbe efter men jamen, der lykkedes det også at, at lave en anhold til den her person, øh, uden nogen form for dramatik. Pogaldene blev fremstillet i grundlovsførhør i løbet af torsdagen, og der blev han fængslet i forløbet i fire uger, så fuldtid af mulighed for at efterforske og for at og finde ud af, hvad der øh, reelt er sket i den sag.
0: Og det er jo nogle ret, øh, du, du sagde, det ikke foregik dramatisk, øh, hvad kan man sige, lige i forbindelse med anholdelsen her, men det er jo nogle ret dramatiske ting, der sker, ulovlige våben, øh, hårde stoffer, inde på, øh, inde på øh, øh, udrejsecentret her. Er de sidste øh, den sidste uges episoder tegn på, at der foregår mere kriminalitet på gård end, end tidligere?
3: Det er jo altid så, der om, øh, og det kan man kun giste om, hvad der ligger i grund for det her. Start med at sige, at der er ikke er noget i vores efterforskning, der indikerer, at de her to hændelser uh, har nogen relation til hinanden. Uh, simpelthen et, uh, et sammenfald, hvis man kan, kan bruge det over. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at de to episoder hænger sammen.
0: Men ved I, om, om det har været tiltagende med, med kriminaliteten om, omkring uh, udrejsecentret?
3: Det er ikke noget, vi på stående fod kan, kan komme med nærmere lige nu. Vi kører selvfølgelig et, uh, et løbende monitoringsbillede på, hvad er, det, uh, hvad er det, der sker i området, og, og hvad kan vi sætte i værk? Og det er lige præcis derfor, vi i hvert fald i, i forhold til tirsdag, vi fik iværksæt en, en rentsendingsaktion øh, ude på udrætscenteret.
0: Og øh, så vidt jeg, som jeg forstår, øh, Bjørn Bo, så er der jo øh, politi ude på kasset, går øh, 24 timer i døgnet, det er det ikke forstået?
3: Ja, det er rigtigt. Og du, du, du sidder der også? Derude. Ja, du sidder Ja, jeg sidder, sidder også sig. til
0: dagligt, ja. Øh, og så er det jo nok, især når man, når man kender den information, så er der nok mange, der vil undre sig over, hvordan det kan ske, at, at beboerne, de kan være i besiddelse af store mængder ulovlige stoffer, og besiddelse af våben, altså pistoler og, og knive. Øh, hvordan kan det lade sig gøre?
3: Det kan jeg godt forstå, at man kan være undrende over. Men det er vigtigt at, at være opmærksom på, at udrejscenter det, det er drevet af kriminalforsoven, og det er ikke som sådan at sidestille med et fængsel. Så det betyder, at de borgere, der bor på Karsogård, det er sådan set deres hjem. Og det betyder, at politiet har ikke nogen hjemmel til at visitere beboerne eller borgerne, når de kommer ind på udrejscenteret, eller når de går ud derfra. Der er vi borgerne på, på Kassegård, jamen de er lige så vel, som du og jeg er, hjemme i vores private øh, lejlighed eller hus eller hvor vi bor mm.
0: Hvad laver I så egentlig på udrejsecentret af jeres opgave?
3: Ja, det er jo altid et uh, lidt skarpt spørgsmål til politiet, hvad vi egentlig laver. Uh, vi er her jo for det, vi i verden for. Skal vi bruge orden? Udover det, så uh, er det vores opgave at følge op uh, på de anmeldelser, vi får, hvis der er nogen, der ikke har uh, overholdt deres kontrolforpligtelse, som, uh, uh, som du har omtalt tidligere. Så er det politiets opgave at gå ind og vurdere hvad er det for en type overtrædelse, og hvad er det, der skal ske videre i den sag for den pågældende person.
0: Så I kan ikke hvad kan kan man sige, i kan ikke hvad hedder det, undgå, at der for eksempel sker det her med, at der bliver bragt pistoler med ind på udrejsecenteret?
3: Jamen, jeg vil ikke sige, at vi ikke kan undgå det, men på den anden side vil jeg sige, at vi har ikke hjemme til at, at visitere hver enkelt borger. Det er jo simpelthen den retssække, vi alle sammen har, at medmindre der er en konkret mistanke, eller et mistankegrundlag, jamen så kan politiet ikke øh, øh, visitere folk, hverken på Kærsugård eller øh, i boligblokken, der ligger i enhver anden dansk by.
0: Klart. Hvornår har man en konkret mistanke, som du kalder det?
3: En konkret mistanke? Det ville være, øh, hvis man øh, lige præcis med en pistol, kan det være svært at sige, øh, fordi det er jo altid også måske noget efterretningsbilde, der, der peger ind på, at man har en, øh, en rygsæk på, at ikke øh, lige at, øh, at der skulle kunne være en pistol i. I andre kommunitetsformer kan der være andre ting, der ligesom vækker politinæsen og siger, at der er noget her, vi skal,
0: vi skal forfølge. Der har jo været, ja, som, som vi har nævnt et par gange, affyret skud på udrejsecenteret, der har fundet uh, hundredvis af gram uh, hash, der har fundet ulovlige eurosedler og våben. Kan I være sikre på, at det her ikke sker igen?
3: Vi gør altid alt, hvad vi kan for at forhindre, at en forbrydelse gentager sig, og det vil være en ny type forbrydelse eller den samme forbrydelse. Og det betyder, at vi er jo selvfølgelig til stede derude. Vi gør rigtig meget i vores forebyggende arbejde, med, dels med beboerne, altså borgerne på Kærsøgård, hvor vi øh, har vores relationsdannelse med dem. Vi har et rigtig stærkt arbejde med de øvrige myndigheder, der arbejder på Kærsøgård hele tiden for at høre, er der noget, der... Vi skal være opmærksom på i, i politisøjlen, så ja, vi er faktisk øh, rigtig, rigtig opmærksom på, hvis der er noget, der ændrer sig, lige som vi er uden for øh, Kærsugård. Er, er, der noget, i,
0: I, er der noget, I kunne gøre bedre, så I ser af de her øh, sager, der har været for nylig?
3: Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, vi sådan konkret kan gøre bedre, og politiet kan jo øh, handle inden for de rammer, vi har, og det gør vi også på Sender Kærsugård.
0: Øhm, tidligere i programmet, der hørte vi fra en nær nabo til Kærsudgård, der fortæller, at beboerne hopper over hegnet og rundt om øh, udrejsecentret for at, øh, blandt andet for at omgå den her meldepligt. Øh, kan du øh, bede eller afkræfte, om det er tilfældet?
3: Jeg kan nævne, at hvis det er, vi bliver opmærksom på, at, øh, at det skulle forekomme, at der er nogen, der hopper over hegnet, øh, hvad grunden er, det kan vi også kun øh, gætte på, som, øh, som naboen kun. Hvis vi bliver opmærksom på det, så registrerer vi jo, hvem det skulle drejes om, og så undersøger vi, om der taler om et forhold.
0: Og har I mange registreringer på folk, der hopper over hegnet så? Altså, sker det ofte? Det har jeg ikke på stående fod lige et, et tal på, desværre. Men er det noget, der, der sker jævnligt, eller, eller er det, hvad kan man sige, en gang om året? Og det kan jeg heller ikke lige komme ind på. Det kan jeg. Kan du forstå, at, at naboen her bliver utryg, når, når, når der er folk, der, der man kan sige, burde, uh, især om natten burde være inde på Kasse men blandt andet er i hendes have?
3: Ja, det kan jeg selvfølgelig uh, helt klart sætte mig ind i, at det er skabene, at man har nogen, der bevæger sig rundt i sin, uh, i sin have, altså nogen, der ikke skal være der. Uh, men jeg vil også sige igen, Kasse er jo ikke et fængsel, uh, så man må faktisk godt gå ind og ud. Uh, der er døre eller porte, som man kan, kan benytte hele dørene rundt. Jeg kan godt øh, i den grad sætte mig ind i at det udtryk, når man er øh, færdig i haven. Og derfor gør vi også, hvad vi kan, når vi kan identificere pågældende og øh, undersøge, om der er en, en overtrædelse af straffeloven eller en anden lov ved at have indfundet sig i, i en anden mands eller kvindes øh, have. For den sags skyld.
0: Øh, I sidste uge der kom det frem, at en 29-årig beboer på Kassudgård har undladt at melde sig på udrejsecenteret næsten 900 gange i løbet af en, en periode på mere, end 200, eller, uh, på mere end to år. Jeg kan næsten ikke få det til at gå op, hvor, hvor, hvordan, det, uh, hvordan de tal hænger sammen. I mellemtiden der solgte han stoffer, og da han blev pågrebet af politiet sidste år, der fik han beslaglagt kontanter for en uh, uh, værdi på mere end en million kroner. Han blev dømt i, i sidste uge. Men hvordan kunne den her person undlade at melde sig på udrejsecenteret næsten 900 gange, uh, før politiet fik pågrebet
3: Ja, hensyn til den konkrete sag, så kan jeg ikke gå ind i lige præcis det hændelsesforløb. Men jeg kan orientere om, at når vi modtager en anmeldelse om en, en overtrædelse af de her kontrolforpligtelser, så laver vi det, vi kalder en, eller det der her en efterlysning. Og så bliver man efterlyst enten til at skal sigtes for det, eller til at skal fremstilles for en dommer med henblik på grundlovsfører.
0: Det Og hvad skal der til, før man, man ender der med den efterlysning?
3: Jamen, det det er jo en konkret vurdering på den anmeldelse, vi modtager fra vores samarbejdspartner, eller fra den anmeldelsesmyndighed, hvor vi går ind og vurderer på dels, hvilken person det er, og så vurderer på, hvor mange overtrædelser der taler om. Er der grundlag for en en sigtelse, eller er der grundlag for, at man skal skal anholdes og så stilles for en dommer?
0: jeg sagde tidligere det ikke programmet. Kan det, ja, ind i. det er klart, at vi kan tale lidt mere generelt, måske. For, for at tale ja. om, om den her malpligt og de der øh, mulige overtrædelser, der, der sker den. Altså, jeg, jeg sagde det tidligere programmet. Øh, på, på tre år har der været 241.238 potentielle overtrædelser af den her malepligt. Igen, jeg kan næsten ikke fatte, altså det er næsten en kvart million mulige overtrædelser i løbet af, af tre år. Er det ikke en faldet ja,
3: og om det nu vil nu, ikke bevæge mig ind på, på andre myndigheders øh, territorier, det her det er nok nogle tal, du har fået fra, fra hjemrejsestyrelsen. Det vil jeg faktisk lade dem svare på øh, øh, i, den, i den omgang.
0: Men er, er det ikke vildt, at der. Altså, kan du, kan du forklare mig, hvordan det tal kan blive så højt så?
3: Jamen, det ligger der jo nogle, øh, nogle grundlag for. Altså, man har jo øh, sine forpligtelser, hvis man er på Kassogård. Det betyder, at man har en, øh, en meldpligt. Den hørte lige, du nævnte, at man har sin meldpligt øh, som udgangspunkt. Øh, skal man melde sig? til myndighederne på Karsogård, øh, øh, i det her tilfælde på Karsogård, øh, i hvert fald mandag, onsdag og fredag, der skal man melde sig. Det er sådan set sin meldepligt. Så har man sin øh, opholdspligt, som betyder, at man skal opholde sig på Karsogård. Øh, det er typisk øh, i natetimerne, man skal opholde sig på Karsogård. Og så er der en tredje pligt, der hedder, at man har en underretningspligt, som betyder, at hvis man ikke kommer øh, hjem på Karsogård på sit værelse inden et bestemt tidspunkt, så skal man underrette myndighederne. Okay. Og... okay. Overtrædelser af det her kan så generere øh, en overtrædelse af, af
0: pligt. Og, og, og der har jo så på, på tre år været øh, knap en, en kvart million af de her potentielle overtrædelser. Øh, burde man ikke så fra politiets side, side lave mange, mange flere efterlysninger, man laver i dag, hvis det er tilfældet?
3: Jo, vi laver rent faktisk de efterlysninger, vi skal. Øh, og vi laver også øh, øh, de, de anholdelser, som vi kan komme afsted med, hvis man kan sige det.
0: Vil du sige, at, at uh, hele det her virker altså uh, i forbindelse med, med den her meldepligt? Eller får man, det, bliver det givet for lang snor?
3: Jamen det, den, øh, det, jeg, jeg synes jo sådan set, at øh, systemet er jo som det er, og, og politiet laver øh, de aflysninger, vi skal. Det er bare ikke altid ved, hvor folk de, øh, øh, opholder sig hen, øh,
0: og det kan så være en, øh, en udfordring. Bjørn bo afdelingsleder for Midt- og, poli- undskyld, Midt og Vestjyllands politi på Udrejsecenter. kan så gård tak fordi du var med i programmet. Velkommen. Vi har i forbindelse med den her historie også talt med retsordfører for Liberal Alliance Steffen Larsen, som ikke mener, at politiet skal have flere beføjelser til at visitere beboerne på udrejsecentret, men til gengæld så foreslår Liberal Alliance, at de udvisningsdømte beboere på Kærsudgård skal iføres en fodlænke, så politiet kan kontrollere, om de bryder reglerne for, hvornår de skal befinde sig på udrejsecentret. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra udlændinger og integrationsministeren, der ikke har haft mulighed for at medvirke. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Bag historien her var Peter Marstal. Milø er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.